0: Schlafgut, eine karpedie Gute-Nacht-Geschichte zum Einkuscheln, Ankommen und Träumen. Dieses Mal Natur im Garten von Martina Parker Gefahr beim Anzug. Die Erde bebte, scharfe Klingen, der giftige Hauch des Todes. Wir werden alle sterben, schluchzte Borste. Er war aus Italien eingewandert, uns ist es da unten einfach zu heiß geworden, sagte er, aber statt Frieden und grüner Wiesen erwartet ihn hier das Grauen eines nie enden wollenden Krieges. Der Feind war größer, stärker, mit zahlreichen Waffen versehen. Aber war er auch schlauer? Niemand war so schlau wie glasklar. Glasklar war ein Klimaflüchtling aus Afrika. Ihr Körper wirkte in der Sonne so durchsichtig wie glas, auch ihr Verstand war glasklar. »Ich bin zu groß«, sagte sie und betrachtete ihre langen Beine. »Du musst es machen, Borste, du musst unsere Welt retten.« Borste fühlte sich geehrt und bange wie man sich ebenso fühlt, wenn man auserwählt wird, die Welt zu retten. »Ich tue es«, sagt er Tapfer. Borste hatte eine besondere Begabung, er spürte die Schwingung in der Luft und konnte sich so auch im Stockdunkeln orientieren. Er fühlte sich wie ein Superheld, als er auf den Eingang des Tunnels zusteuerte. glasker hat ihn einmal als herzlos bezeichnet, aber natürlich hatte er ein Organ, das Körperflüssigkeit durch seinen Körper pumpte, und das klopfte gerade wie verrückt. An der Weggabelung stockte Borste kurz. Welche der fünf Möglichkeiten sollte er wählen? Er dachte an den Feind. Welche Strategie würde ihn am meisten treffen? Und dann wählte er den Pfad ganz rechts. Clara blickte in den Garten. Sie hatte sich das so schön vorgestellt mit dem Umzug aufs Land. Die Realität war anders. Der Garten war das Schmuckstück ihres verstorbenen Vaters gewesen: ein englischer Rasen, gestutzte Buchsbaumhecken, getrimmte Rosen, farblich abgestimmte Staudenbeete. Der Vater hatte jede freie Minute hier verbracht. Er hatte gejätet, gegossen, gedüngt und gespritzt. Alles hatte immer so mühelos ausgesehen. Bei Clara schien alle Liebesmühe vergeblich. Im Buchsbaum saß der Zünsel in den Rosen, die Läuse, der Rasen war von Löwenzahn durchdrungen. Im blauen Beet war gelbes Schöllkraut aufgegangen. Clara hatte versucht, Ordnung zu schaffen. Sie hatte Löwenzahnstecher und Unkrautharken gekauft, Schneckenkorn, sogar Glyphosat. Seufzend griff sie nach den Gartenhandschuhen und zog sie an. »Aber halt, was war das?« ein Stück Gras, das im Inneren an der Hand scheuerte. Nein, nein, das Gras bewegte sich, ein Insekt, Klara riss sich den Handschuh panisch herunter. Aber es war zu spät, das Insekt hatte sie gebissen. Clara blickte erst auf ihren Daumen, dann auf das winzige, zusammengerollte Ding, das ihr vor die Füße gefallen war. Als sie die rötliche Kugel inspizieren wollte, entfaltete sich diese und krabbelte eilig davon. »Eine Spinne«, dachte Klara hysterisch, »ich bin von einer gottverdammten Spinne gebissen worden.« Tausend Gedanken gingen ihr durch den Kopf. »Kann man an einem Spinnenbiss sterben? Bekommt man davon Borreliose? Und was ist mit der Geschichte von Spinnen, die Eier unter die Haut legen, aus denen dann Wochen später...« Hunderte Spinnenbabys schlüpfen. Rötlich war sie und klein, fragte der Arzt, könnte eine Dornfingerspinne gewesen sein, die sind giftig, nicht gefährlich, aber unangenehm. Der Arzt verschrieb eine Salbe und Schonung. Muss man beobachten, sagte er. Und Clara beobachtete. Nicht nur die zwei winzigen Bisswunden, die nesten und schmerzten und ihr die Lust auf Gartenarbeit raubten. Sie beobachtete auch, wie sich der Garten ob der Vernachlässigung zu verändern begann. Erst schien es, als würde das Ungeziefer das Regiment übernehmen. Die Stängel der Rosen waren schwarz und vor lauter Blattläusen kaum mehr zu sehen, doch dann kamen die Marienkäfer und fraßen die Läuse, Wundersames tat sich auch im Gemüsebeet. Vormals war Clara mit dem Jäten und Gießen nicht nachgekommen, aber nun hatte sich der Kürbis breit gemacht und schützte mit seinen großen Blättern den nackten Boden vor dem Austrocknen. Die Tomaten blieben unausgegeizt von der Braunfäule verschont, weil keine Wunden dem Bildsporn als Eintrittsporte dienten. Es sah wild aus. Aber auch Unkraut blüht wunderschön. Weiße Ackerwinden kletterten über den Zaun, die filigranen Dolden des Giers schreckten sich der Sonne entgegen, rote Scheinbeeren bedeckten den Boden. »Du bist die Kandidatin für die Natur im Gartenauszeichnung«, sagte die Nachbarin zu Clara. »Als du eingezogen bist, hatte ich Angst, dass du auch so eine bist wie dein Vater, eine, die glaubt, die Natur ordnet sich dem Menschen unter.« aber du hast ein Paradies geschaffen. Du hast echt einen grünen Daumen.« Clara starrte auf ihre Hand. Der Biss war kaum mehr zu sehen. »Dank deiner Heldentat ist sie jetzt eine von uns, Spider-Woman«, sagte glasklar, die im hohen Gras saß zu Borste. Und Borste lächelte stolz, aber... Wer achtet schon auf das Lächeln einer Spinne?